2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est reparti pour deux heures de Bruxelles-Vie. On est en direct, en direct à la maison. Euh, Job Medou est en studio et réalise l'émission à distance. Et puis moi, bah, en fait, finalement, j'ai pris l'habitude hein, de ne jamais être dans ce studio. Mais je ne suis ni sur un marché, ni dans un musée. Et eh bien non, je suis dans mon salon. C'est le concept de cette émission à la maison. Et pourtant, euh, je vais vous emmener en balade aujourd'hui. On en a fait, hein, des balades dans Bruxelles-Vie, des balades historiques, artistiques, architecturales. Et par ce grand soleil, eh bien, on va repartir à la découverte de deux émissions passées, l'une en compagnie de Franck Sarfati qui nous a à la découverte de son installation artistique dans les parcs bruxellois et puis en deuxième heure on aura l'occasion de parler architecture dans le cadre de l'exposition Architect at Play c'était Ossiva AXL je vous emmène que vous soyez en voiture dans votre salon ou dans, sur votre vélo peut-être au boulot euh, on est parti jusqu'à 16h et pour commencer cette émission on écoute Goss ces jeux dangereux sur BX1+. On voyage dans le temps dans cette émission et on commence par une émission de lentre deux confinements. Si on peut dire ça comme ça, c'était en septembre 2020. On avait alors rejoint Franck Sarfati au milieu du parc Jadot, juste à côté du musée des enfants à XL. C'est dans ce parc-là, mais aussi dans d'autres parcs bruxellois qu'il a choisi de délicatement apposer des sculptures aux arbres. Alors on a dû ouvrir l'œil à hein, la recherche de ces œuvres parce que c'était des petites œuvres en porcelaine, des œuvres discrètes moulées sur les arbres des parcs. Alors il s'est intéressé aux parasites, il a voulu sublimer les parcs et faire découvrir aux Bruxellois eh peut-être des lieux qu'il connaissait moins. On verra aussi qu'il en a mis un dans un cimetière. On s'est attardé, on a regardé, on a attiré le visiteur. Pourquoi exposer ces sculptures dans un parc et non pas dans un musée C'est la question que je lui ai posée.
0: De 14h à 16h.
2: Bruxelles vit. Vous l'avez dit, Peaceful Parasite, ça vient surtout de cette fascination que vous avez pu avoir dans les pays scandinaves pour les parasites, donc euh, le, le lichen, euh, le, le, la mousse qu'on pourrait euh, voir... C'est pas
3: des parasites, mais... <rire> On peut, euh, on peut, euh, ça ça s'en rapproche en tout cas dans notre esprit, mais ce pas des parasites. Ils vivent en bonne harmonie, en bonne symbiose avec euh, avec euh, l'environnement dans lequel ils sont. Mes sculptures vivent en bonne symbiose avec les arbres.
2: Alors il faut dire que vous n'êtes pas né à Bruxelles et pourtant vous avez choisi les parcs bruxellois ici euh, pour en faire une installation. Alors euh, pourquoi les. Je, je me doute que évidemment la nature devait être présente dans cette installation puisqu'il y avait ce lien entre. Euh, Quelque chose de créé par l'humain qui s'installait dans un environnement naturel. Mais pourquoi les parcs bruxellois
3: Alors bon, moi je suis, je suis né à Paris, mais j'ai grandi toute ma vie à Bruxelles. C'est vraiment ma ville. C'est une ville que j'adore. Euh, C'est une ville qui est riche. Euh, et aussi, donc pourquoi les parcs C'est simplement parce que j'avais envie de développer mon travail et mon expression en extérieur et par rester confiné dans mon atelier. Donc c'était des expériences tout à fait agréables de pouvoir venir euh, dans ces parcs et installer les, les, les sculptures. Euh, J'ai choisi des parcs qui sont peu connus, qui sont pas trop vastes puisque mes sculptures sont plutôt discrètes et c'est ce que je veux qu'elles soient discrètes élégantes mais en même temps qu'elles perturbent l'esprit euh, du visiteur mais ça on pourra peut-être en reparler euh, mais j'ai voulu euh, que ce soit une balade agréable dans quelques communes bruxelloises donc il s'agit de quatre communes bruxelloises à Uccle à Saint-Gilles à Bruxelles-Centre et à XL, où nous sommes pour le moment, dans huit parcs différents. Et donc je pense que euh, l'ensemble des installations est visible avec un petit parcours à vélo euh, qui est euh, très très agréable, mais surtout faire découvrir des parcs que les gens connaissent peu. Alors Tout vous avez... Le cimetière du diweg qui pour moi est un des cimetières les plus euh, agréables, les plus euh, euh, étonnants qu'on puisse trouver à Bruxelles. Hergé y est enterré, d'autres hommes célèbres y sont enterrés. Il y a des caveaux et des pierres tombales qui sont fascinantes. Alors peut-être que de nouveau, ma formation de, graphisme, de graphiste euh, déforme ma vision, mais je trouve que c'est un cimetière intéressant.
2: On va évidemment parler des, des autres parcs mais alors vous avez dit un mot euh, qui a son importance, vous ne vouliez pas confiner vos sculptures dans votre atelier, vous vouliez les, les laisser sortir. C'est vrai que dans le livre Peaceful Parasite qui entoure cette installation euh, artistique que vous avez euh, faite, euh, Franck Sarfati, il y a euh, cette idée euh, euh, de virus presque. Alors il y a effectivement le virus, le coronavirus, il y a le virus que peut représenter le parasite pour euh, une autre espèce, pour, euh, il y a cette idée de virus. Alors, est-ce que l'installation a été euh, colorée, je vais dire, par le confinement, par ce virus ou bien est-ce qu'elle était déjà implantée comme ça et le virus l'a peut-être euh, réalimentée Mais...
3: Le virus ne l'a pas forcément euh, réalimenté, bien sûr, puisqu'on est tous en train de vivre ça. Mais euh, j'ai conçu euh, cette installation il y a déjà plus de deux ans. Ça a été assez long de convaincre les chaque autorité communale de me donner l'autorisation d'installer dans les parcs. Euh, je ne voulais pas le faire de manière sauvage parce qu'il y a des... Euh, D'abord, c'est une forme de respect. Et puis, il y a des gardes champêtres qui auraient dégommé mes, euh, mes travaux euh, tout de suite. quoi dans l'heure dans le, dans le jour et ça fait partie du jeu aussi mais là je voulais au moins avoir cette... maintenant le virus euh je pense que, comme je le dis dans le livre, comme, euh, je crois que c'est l'homme qui est le virus de la Terre, et depuis toujours. Donc euh, on peut parler et développer la surpopulation, la surexploitation, la surpêche, la sururbanisation, la surpopulation. Et est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on va continuer à aller, ou pas euh, Mes sculptures accrochées aux arbres, créer une sorte de trouble dans l'esprit euh, des, euh, des regardeurs, euh, des visiteurs et, euh, et, et j'espère aussi à travers certains débats qu'on va organiser dans les parcs avec les enfants etc, euh, j'espère aussi euh, susciter un questionnement par rapport à, euh, à la suite de notre, euh, de notre vie, de notre habitat de notre manière de vivre
4: Bruxelles vit
3: sur bx plus.
2: Des sculptures qui sont d'ailleurs toujours visibles jusqu'à fin décembre ou en tout cas jusqu'à ce qu'elles tombent hein, parce qu'il a décidé que euh, son installation artistique elle pouvait ben, se dégrader toute seule et tomber toute seule. Euh, je suis passée le week-end dernier au square du Souvenir entre les deux étangs d'Ixelles et j'ai pu encore contempler ses œuvres sur un arbre donc il te suffit euh, d'ouvrir les yeux et puis si vous les avez ratées vous pouvez toujours vous tourner vers le livre qui accompagnait cette exposition « Peaceful Parasites » qui était euh, édité chez Édition. Au-delà des réflexions sur les parasites, sur la découverte des parcs bruxellois, il aborde aussi la question du réchauffement climatique et de l'impact de l'homme sur la Terre. Il pose, il pose même la question, est-ce que l'homme ne serait pas devenu eh bien, le plus grand parasite qui soit On pourra entendre Philippe Demoulin sur le sujet dans un deuxième extrême. Et avant ça, Lady Low, Black Gold Lane est au programme musical. Et tout de suite, c'est Kiss Dane avec Battery. Bruxelles vit sur BX1+. Comme les autres, c'était tout passe sur BX1+. Alors, on se replonge dans l'installation artistique de Franck Sarfati. Elle s'appelle Peaceful Parasite. On est toujours au parc Jadot à XL et on a voulu découvrir ses œuvres au travers d'autres yeux que les siens. Alors, comme je l'ai dit, l'exposition était accompagnée d'un livre et dans ce livre, Philippe Demoulin avait écrit un texte, une réflexion, une interprétation, on va dire, de ces sculptures blanches dans ce paysage vert des parcs bruxellois. Et puis le livre, Philippe Demoulin, bah il le connaît bien puisqu'il est directeur de la librairie d'art peinture fraîche à XL, on écoute un extrait de cette émission.
0: De 14h à 16h,
2: Bruxelles vit. On continue de discuter de Franck Sarfati, mais on ne va pas donner la parole qu'à Franck Sarfati, puisque c'est vrai qu'on décrit son installation artistique. Mais on, on a déjà ouvert un petit peu le débat. Il y a, il y a toute une, une, une envie d'ouverture philosophique sur le sujet aussi des parasites. Alors, Peaceful Parasite, puisque cette installation a, a été mise en paix avec les arbres et qu'elle ne laissera pas de traces. On verra évidemment euh, pourquoi euh, ce, ce titre, bon, on en a déjà parlé un petit peu. On va surtout rencontrer euh, Philippe Demoulin, qui a écrit un texte dans le livre, mais qui est aussi directeur de la librairie d'art peinture fraîche. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, vous avez le livre juste à côté de vous, ça tombe bien. Euh, vous êtes l'un des auteurs d'un des textes du livre. C'est vrai qu'on a un peu une, un, un chemin, une balade, à la fois dans le parc ici où on est au sein des installations, mais aussi un chemin euh, philosophique à travers le livre sur des thèmes comme euh, le virus, euh, la couleur. Alors, vous vous êtes inspiré, évidemment, de son installation pour écrire le texte. Qu'est-ce que ça vous a inspiré de premier abord, euh, cette installation
5: ah, 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 le premier abord, mon Dieu Non, mais euh, je me suis inspiré de Franck, parce que je le connais depuis longtemps, je m'inspirais de son chemin, mais je me suis inspiré aussi des discussions qu'on a eues ensemble, euh, de, cette, euh, de la terrible situation du monde dans laquelle on est obligé de vivre, nous de vieillir, mais vous avez encore un <rire> paquet d'années à passer euh, pendant que, pendant que ce, ce, ça s'auto-détruira euh, ou pas, mais enfin, euh, en tout cas, si ça se détruit, si ça ne s'auto-détruit pas, ce sera peut-être grâce à Franck Sarfati. Non, j'exagère un peu. Mais euh, je ne peux que conseiller à tout le monde de se servir, peut-être surtout avec les enfants, de se promener avec des enfants dans ces parcs, parce que ça initie la, la, la réflexion et d'une façon constructive. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de penser uniquement à... parce que le, le corona, on peut espérer qu'il disparaisse. Le, le réchauffement climatique, on, on en a pour un paquet de temps à en parler et la situation va ne, pas, hélas, ne risque pas de s'améliorer tout de suite. Mais, mais donc, je crois qu'il est important que les générations qui viennent soient motivées, qu'on qu qu les motive avec des choses qui leur permettent de ne pas... Pas catastrophistes tout le temps et donc euh, voilà, en, en, en sachant qu'on peut être le parasite, peut être, en étant un parasite, on peut ne pas... On, je crois que l'homme aura, à fonction, à parasiter la nature euh, pendant euh, très longtemps. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la, 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 la parasiter euh, de façon paisible. C'est l'idée que fait Franck. Et c'est d'essayer, de, petit à petit, que notre empreinte sur cette nature euh, lui laisse euh, la place de, de se développer à côté de nous, parallèlement à nous. Euh, et et, et c'est là qu'on qu qu se sauvera peut-être.
2: C'est vrai qu'on n'a pas donné... Bon, je ne vais pas me lancer dans une définition du parasitisme, mais le, le contexte est quand même de se dire qu'il euh, y a un individu ou, ou une, une espèce qui s'accole à une autre et qui euh, va lui puiser en fait, toute son énergie, que ce soit ouais, la lumière, ouais. l'eau. Elle va en fait le détruire... À... Pour soi-même, pour, pour, soi -même, pour, soi -même. pour ben, survivre exactement
5: ce que nous faisons. <rire> hein, on détruit tout ce qui bouge. Euh, on, on détruit les races animales, on détruit les océans, on détruit les forêts euh, et, le, le, qui brûlent. Euh, et et, et même, le, même les forêts proches des villes, en Californie pour le moment, etc. Et on le fait au nom de, notre be no, de, de nos besoins. Euh, en oubliant que la, la Terre, euh, bah, c'est notre besoin principal, enfin, c'est elle qui nous nourrit, et qui nous nourrira encore si on parvient à rester paisible.
2: Alors, ah, il y a beaucoup de. Fait. Vous posez beaucoup de questions dans votre texte. C'est vrai que bon, ce sont des, des, des ouvertures. Hein. On est bien d'accord. On n'est pas là pour donner des réponses, mais bien pour ouvrir le débat. Et il y a beaucoup de questions, notamment sur votre interprétation de la couleur blanche, de la porcelaine, euh, le matériel fétiche, on va dire, euh, de Franck. Euh, cette blancheur au
5: milieu du vert de la forêt. Et... Alors, ça, c'est plus. On va dire, on est plus là euh, purement plastique. Euh, ça, c'est plus. On est plus de, dans l'œuvre d'art en elle-même pas dans son sens, mais dans, mais dans sa, euh, son rendu. Et, et, et ce que je trouve magnifique dans ce que fait Franck Sarfati, c'est justement que cette, ces petites euh, porcelaines placées dans l'arbre euh, interréagissent euh, par, par leur couleur, par, leur, euh, par, par la blancheur de la porcelaine qui, 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 qui est légèrement mate, donc qui ne reflète pas tout, mais qui reflète un peu les verts, les différents, les cent mille nuances de verre qui sont les merveilleuses... Euh, le, euh, couleur de, de, de l'arbre, euh, et, et aussi la, la, les différences de matière, la rugosité, la, le, le, le toucher. Le, on ne peut pas toujours les toucher, les, les sculptures de, de Franck. On ne peut pas les enlever non plus. Elles, elles tomberont toutes seules dans quelques mois. Euh, elles ne sont pas à voler. On dit ça, euh, pour si jamais À ah bon déjà. entendeur.
2: <rire> et c'est vrai que vous dites, euh, pourquoi pas le noir Le noir a tendance à. Bah, le noir capte. Oh, exactement. Hein, la
5: couleur, oui. la, 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 le blanc, la. la, la... La réflexe, la réflexe, donc la magnifique.
2: Bruxelles vie
5: sur BX en plus.
2: Une émission que vous pouvez réécouter en entier sur notre site bx1plus.be. Une émission Bruxelles Vie qui s'est déroulée eh bien, le 18 septembre dernier, parce que c'était au passé. Alors, on retourne au présent, après notre balade dans les parcs bruxellois, dans l'univers de Franck Sarfati. Je vous propose une autre balade, une balade à la découverte de Bruxelles, une balade guidée ou non. On en parlera avec Sophie Legrand, ça sera juste après Shy Girl de Sarah Carlier.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
2: Et je vous ai promis un moment où vous pourrez eh bien, vous exprimer dans cette émission, un moment où on pourra lire les textes que vous m'envoyez sur mon adresse machabx 1be j'ai choisi de lire le texte d'Antoine aujourd'hui, Antoine, 25 ans, qui habite à Bruxelles. Alors, je préviens déjà, c'est un texte fictif, un texte qui m'a été envoyé. Euh, c'est donc un témoignage, un mélange entre réalité et non-réalité. Alors, euh, je vais demander à, à Job Jopmédou, qui réalise cette émission, de baisser le bête pour nous laisser le temps de pouvoir eh bien, lire ce texte. Alors, il ne lui a pas donné de nom, mais je vais rentrer dans l'ambiance. On est parti, Antoine, je vais lire ton texte. Lève-toi. Allez, lève-toi, il est onze heures, fainéant. Lève-toi, j'ai dit. La troisième invective est la bonne. Je tempère enfin. Péniblement, je m'extirpe du lit, direction la salle de bain. Au loin, je distingue toujours cette petite voix dans ma tête, impassible et ferme, calme et déroutante. J'ose un regard vers le miroir, mon visage fait peine à voir. Le teint blême, un mal de tête qui martèle mon crâne, le regard absent. Voilà, je me suis levée t'es content, murmurais-je à mon propre reflet le regard rempli d'une défiance inhabituellement violente. Pendant quelques secondes, je reste ridiculement arc-boutée sur les rebords de mon lavabo, défiant ma propre silhouette du regard. Je quitte finalement la salle de bain, vagabonde quelques minutes sans but à travers mon appartement avant de m'affaisser dans mon fauteuil. Ma jôle, ma prison personnelle, mon réconfort, mon seul ami, depuis le début de tout ça. Pourtant, je n'écoute que d'une oreille la télévision qui crache son infernal bourdonnement quotidien. Goûte à peine à la fade pâtée que, me, que je me suis réchauffée, lit maladroitement le roman acheté quelques mois plus tôt dans une papeterie du coin. Parce que je suis sans doute égoïstement focalisée sur mon mal-être à moi, profond, persistant, lancinant, douloureux, grandissant, suffocant, presque devenu insupportable. Moi, l'éternel voyageur, l'infatigable fêtard, l'ami fidèle, l'amant épris, je me retrouve seul face à moi-même, seul avec moi-même. Perdu dans mes pensées, je sursaute brutalement. Là, pas loin, au coin de ma rue même, la sirène stridente d'une ambulance. Un moteur qui s'arrête, des portes qui s'ouvrent, du vacarme dans les escaliers, mes escaliers. Trois ou quatre personnes qui s'affairent à l'étage supérieur. Je me lève, fébrilement, et ouvre timidement la porte. J'aperçois d'abord plusieurs infirmiers en uniforme, puis un brancard, et enfin Madame Mausnier, ma voisine du dessus, 87 ans, couchée sur le dos, inanimée, placée sous assistance respiratoire. Probablement ce satané Covid, entends-je. Non, ce n'est pas possible. Les jambes flageolantes, je retombe lourdement dans mon fauteuil. Mes pensées sans brume, prises dans un tourbillon infernal. Madame Mosny. Quelques jours plus tôt, j'étais montée à son étage pour lui proposer un morceau de tarte. Elle avait gentiment accepté. Aujourd'hui, elle est transportée à l'hôpital. Soudainement, mes insignifiants problèmes personnels me paraissent bien futiles. Et dire que tu osais te plaindre, me dis-je, alors qu'une violente quinte de tout me transperce les poumons. » Voilà, merci beaucoup euh, Antoine d'avoir partagé euh, ce texte avec nous. Euh, un texte fictif, mais un texte fort, d'une plume euh, incroyable. Je suis toujours hyper surprise de lire vos textes et je suis très contente de pouvoir avoir un espace ici pour euh, vous permettre de vous exprimer. Alors n'hésitez pas à continuer à me les envoyer, que ça soit sur les réseaux sociaux ou, ou sur mon adresse mail. Euh, je suis sûre que euh, de là euh, où vous êtes Antoine, on vous entend et eh bien euh, on vous entend et on, on a fait partager ce texte aux autres personnes qui nous écoutent. On va faire une pause musicale et se retrouver eh bien, juste après euh, une pause. The Way, c'était Great Mountain Fire sur BX1+. Alors, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux cette photo de la place Flagey pendant le premier confinement. Une place Flagey bien silencieuse et bien vide. Hein. Elle, a, elle qui a l'habitude euh, bah, d'être pleine de vie à toute heure du jour ou de la nuit. Et en cette euh, place vide, il y avait euh, un cœur. Un cœur dessiné par l'un des employés communaux qui était venu nettoyer la place comme chaque semaine. Et cette photo, eh bien, elle a fait le tour de la Belgique, voire le tour du monde, comme un message de courage pendant cette période difficile, un message d'amour presque tombé du ciel. Alors cette photo, elle a d'abord été publiée sur un groupe Facebook qui s'appelle euh, View from My Window, qui a été créé par Barbara Durio, un groupe qui vous propose de partager eh bien ce que vous voyez euh, par votre fenêtre de chez vous, euh, confiné. Alors aujourd'hui, il y a quand même plus de 2,2 millions de membres sur cette page et un paquet de photos qui font rêver, je dois dire. Alors personnellement, le studio depuis lequel je vous parle aujourd'hui, il est justement face à ma fenêtre. Mais on est loin des plages d'Australie ou des montagnes de Norvège qu'on a pu apercevoir sur le groupe Facebook. Moi je vois les toits d'XL, c'est déjà ça. Alors on parlera de ce groupe avec sa créatrice qui sera avec nous vers 15h30. On se retrouve juste après une pause. Bruxelles Vie
0: sur BX1 ⁇
2: 15h25, j'espère que tout va bien pour vous. Alors avant de découvrir la vue de votre fenêtre, eh bien on continue notre balade à la découverte des plaines de jeux bruxelloises. Celles qui sont eh bien, dessinées par des architectes et vous allez l'entendre, elles sont de plus en plus nombreuses. On retourne dans le temps et on écoute cet extrait de l'émission qui date de janvier dernier. Bruxelles vit sur BX1+. Ici, ce qu'on a devant les yeux, eh bien, ce sont des images de certaines plaines de jeux à Bruxelles, ou en tout cas des vestiges des anciens, euh, eh bien, des anciens jeux qui existent encore. On parlait de celui en béton euh, à Underlecht, il y avait la, la, la plaine euh, à la place Josépha. Euh, elles ne sont pas toutes euh, montrées ici dans cette exposition. On a choisi certains euh, modules qui étaient peut-être plus originaux que d'autres ou qui dataient plus de l'époque où c'était un peu plus original. Euh, Aujourd'hui, on a un peu standardisé toutes ces plaines de jeux. On connaît tous les modules... Euh, de couleurs mais très strictes qui sont un peu les mêmes dans chacune des communes et pourtant l'aurélie on revient un peu vers cette envie de de, de réinventer la plaine de jeu et qu'elle reprenne une vraie place dans les communes aujourd'hui
1: oui exactement alors déjà effectivement euh, comme vous le disiez euh, dans cette section on n'a pas pu euh, présenter de manière exhaustive les plaines de jeu et aujourd'hui quand, quand on a le mot plaines de jeu en tête euh, on pense à ces plaines de jeu avec euh, euh, des petits châteaux, des petits bateaux de pirates standardisés et nous ce qu'on a décidé de faire dans cette section c'est euh, de davantage montrer l'évolution des plaines de jeu à travers des projets réalisés par euh, des architectes et architectes paysagistes et euh, pendant très longtemps et ce euh, euh, depuis les années 80, euh, les plaines de jeu sont issus d'un processus industriel puisque ce sont des objets, des plaines disponibles sur catalogue et que l'on installe dans des espaces et donc là il n'y a pas une réelle conception paysagère mais aujourd'hui euh, à Bruxelles il y a vraiment une volonté de euh, reproduire euh, des plaines de jeux euh, de qualité et pour cela euh, Bruxelles Environnement euh, à partir de 2009 a, créé, euh, une a mis sur place une stratégie, la stratégie du maillage jeu et l'idée de cette stratégie c'était d'abord de faire un état des lieux de regarder quantitativement la répartition des plaines de jeu sur le territoire de la région Bruxelles-Capitale puis ensuite elle a fait une deuxième deuxième étude pour regarder la qualité de ces plaines de jeu et donc ce qui est ce ressorti de cette de ces études c'est que certaines communes étaient en carence que certaines zones étaient en carence de plaines de jeu de jeux etc et donc il y a deux publications qui ont été euh, produites à l'issue de ces études et l'idée de ces publications c'est euh, vraiment euh, qu'elles soient à disposition de, des concepteurs euh, des plaines de jeu euh, pour faire aujourd'hui des modules, des espaces de jeu de qualité dans la ville. Ça s'appelle un peu le, le maillage ludique, on en parlait juste avant euh, l'antenne Oui, c'est ça, le maillage ludique. Alors peut-être que vous connaissez le maillage vert à Bruxelles. Le maillage vert, c'est le même principe, l'idée étant euh, que tous les espaces verts à Bruxelles soient liés les uns aux autres pour que euh, les différentes espèces euh, circulent dans la ville. Eh bien là, l'idée, c'est à terme de faire un maillage jeu à Bruxelles et que euh, l'ensemble des plaines de jeu soient connectées les unes aux autres.
2: On découvre donc en photo, eh bien, des plaines de jeux que vous connaissez peut-être hein, la place Saint-François, la plaine de jeu Georges Henri, ou encore euh, la place Émile Ferrandstrat. Euh, donc Émile euh, Ferrand, hein, la, la place Émile Ferron, Ce sont toutes des plaines de jeux qui ont été réinventées et qui euh, débordent de créativité, qui ont donc été créées par des architectes. Bruxelles vie sur BX1+. On vous parle depuis le début de l'émission du groupe Facebook, ce groupe qui s'appelle View from my window, il a été créé par Barbara Durio et aujourd'hui, eh bien, il compte près de 2 200 000 membres. Bonjour Barbara. Bonjour Charlotte. Vous êtes avec nous par téléphone. Alors c'est une histoire un peu folle, hein, cette histoire de groupe Facebook. Ça a commencé lors du premier confinement. Euh, ça a commencé eh bien, tout doucement par un groupe où vous aviez eu cette idée de proposer aux gens qui vous suivaient, aux gens dans votre entourage, de poster ce qu'ils voyaient depuis leur fenêtre, puisqu'on était tous confinés, on était tous à la maison. Alors c'était quoi l'idée derrière ce groupe
4: L'idée de ce groupe c'était euh, de retrouver euh, les vues à travers le monde comme je pouvais la voir moi-même derrière ma fenêtre, cette vue qui allait me suivre pendant de, de nombreuses semaines ou de nombreux mois. Et j'étais curieuse de voir cette, cette vue que les gens pouvaient avoir aux quatre coins du monde, confinés, chez eux, comme nous comme nous tous. Et j'étais curieuse de découvrir ce qu'ils pouvaient ressentir et leurs euh, leur, leur, leur fenêtres, leurs vues. Et donc, je me suis dit... Tiens, peut-être qu'ils peuvent penser à la même chose que moi. Je vais les, je vais les connecter. Je vais créer un groupe et, euh, et peut-être que ça va, que ça va prendre et qu'ils s'inscriront et que je euh, qu'on pourra parcourir le monde via le groupe. Et ça s'est fait comme ça. Est-ce que vous vous attendiez à autant d'engouement Alors, je, je l'espérais. Je l'espérais, mais je ne attendais pas à un tel engouement. Non, non, bien sûr que non. Euh, après, après une semaine, il euh, y avait 50 000 membres. Après trois semaines, il euh, y avait un million. Et un mois plus tard, le 26 avril, on était à deux millions. Donc là, j'étais effectivement complètement dépassée par, euh, par l'ampleur du, du groupe et, de, et de, de, de cette aventure qui a, qui a décollé, mais euh, à une vitesse euh, complètement surprenante et incroyable.
2: Ce qui est génial, c'est qu'il y a des photos de partout dans le monde, véritablement. Et comme on avait peut-être tous envie de s'évader hein, dans cette période particulière, euh, c'était l'occasion de voyager, mais de voyager et de se balader, en fait, euh, sur un groupe Facebook. Et on avait un peu l'impression de, de s'évader. Il y a quand même des paysages assez incroyables. Les gens habitent dans des lieux
4: euh, assez fous. Hein. Oui, les gens habitent dans des lieux assez fous. Notamment, euh, notamment cette, cette photo de couverture qui, qui se passe en, en Norvège, où, euh, où il y a beaucoup de photos de, 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 de pays scandinaves, beaucoup de photos. De... Il y a des photos de partout, partout dans le monde, mais il y en a qui sont vraiment spectaculaires, tandis que d'autres sont plus simples, mais avec des histoires derrière qui sont euh, tout aussi euh, impressionnantes et touchantes que, que peuvent l'être les images en elles-mêmes. Donc, euh, bien souvent, les, les, les témoignages et les histoires qui y sont liées prennent le dessus sur, sur, le, sur la photo en elle-même parce que c'est véritablement des, des moments figés. Euh, Qu'on a pu avoir pendant, tous pendant ce, ce lockdown.
2: Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a euh, qui vous a touché Alors je suppose que toutes les histoires étaient intéressantes à lire et à découvrir, mais est-ce qu'il oui. y en a une qui vous a peut-être réveillé dans ce confinement, vous disant :« Moi, ça c'était vraiment tellement incroyable à partager.
4: » Je pense que la première qui m'a vraiment touchée, c'était euh, c'est une photo que j'ai reçue de, de New York. Et c'est une infirmière qui, qui travaillait là-bas, qui s'occupait de, de patients euh, positifs au Covid. Et euh, elle était coupée du reste de sa famille, sa maman euh, 93 ans, son père 90 ans, sa fille 14 ans. Et euh, une paroi de plastique séparait sa chambre et sa salle de bain du reste de la maison. Mmh. Et sa famille lui laissait des plateaux-repas sur le porche arrière de la maison. Et donc elle a posté la vue, qui est assez simple en fait, depuis la porte arrière. Et de là, elle fait signe à travers la vitre euh, à sa famille. Et ça, c'était la première qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui a, touché, qui m'a touché droit au cœur. Il y a d'autres qui sont plus intimistes, comme, c'est aussi une des, des États-Unis, euh, c'est un, 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 fauteuil à bascule. C'est dans le Montana. Et cette personne avait vu toutes ces photos spectaculaires, justement, du, prises sous les tropiques ou ailleurs. Et elle se demandait comment elle pourrait bien montrer sa vue. Elle a fait toutes les fenêtres. Elle a parcouru toutes les <rire> fenêtres de sa maison. Et finalement, elle a ouvert la porte. Et elle est tombée, si je puis dire, sur ce, sur ce, ce fauteuil à bascule sur lequel, dans lequel elle ne s'était jamais assise. Et c'est le fauteuil à bascule du grand-père de son mari. Et c'était comme si elle le voyait pour la première fois. Et euh, elle, a fait, elle a pris cette photo et elle s'est dit « Après, voilà, aujourd'hui, je vais m'asseoir dans ce fauteuil. <rire> le temps s'est arrêté. Et, et, et elle pourra respirer l'air à plein poumon. » Et donc, ces témoignages sont super forts, ces témoignages sont super forts. Parce que c'est vraiment ces moments euh, vraiment ces moments figés de, 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 de cette histoire, de, de, ce, de ce témoignage planétaire et historique, et qui, qui, fait, qui fait que ça devient un voyage tout à fait émouvant.
2: Alors Je suis sûre que ça a permis de rendre ce confinement un peu moins difficile, un peu moins solitaire oui. pour certains. Barbara Durio, vous restez exact. avec nous. On va parler du fait que vous avez poussé le projet un peu plus loin que le groupe Facebook. Vous avez décidé d'en faire un livre qui vient juste de sortir. On va d'abord s'écouter « Animal Like You » de Recorders. Bruxelles vit sur BX1+. Barbara Durio est toujours avec nous par téléphone. Alors on parlait de l'engouement qu'il y a eu pour le projet View from My Window. Il y a des milliers, si pas des millions de photos qui ont été postées depuis le premier confinement jusqu'à aujourd'hui. Et en fait vous avez décidé de sortir tout ça du groupe, du digital, et de l'immortaliser dans un livre. Alors comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure-là, qui est une deuxième aventure, hein, au-delà de, du groupe Facebook
4: Oui, c'est une deuxième aventure, mais que j'ai en tête très très rapidement, voire au tout début du groupe, parce que dès que j'ai reçu des photos extraordinaires de, de, de rues désertes, de, de, de kangourous à la porte ou des choses comme ça, je me suis dit que ces photos ne pouvaient pas rester virtuelles et qu'un livre pourrait vraiment être le témoignage euh, planétaire et historique de ce qu'on qu vivait. Et il n'y a qu'un livre qui pouvait, qui, pouvait, euh, qui, qui pouvait en être euh, le témoin et, et qui pouvait toucher euh, le monde entier et être absolument fédérateur comme le groupe l'a été. Et je voulais, je voulais qu'il y ait une trace, je voulais que dans 5 ans, que dans 10 ans, on puisse ressortir le livre pour le montrer à ses petits-enfants et leur, euh, leur témoigner, leur montrer ce qu'on a vécu, euh, ce qu a vécu euh, euh, de façon, euh, de façon euh, très chouette, en fait, par, par les images, par les histoires, euh, etc.
2: C'est vrai que c'est une vision, en fait, qui est finalement très positive du confinement puisque euh, c'est comme si on partageait avec le monde son quotidien, on se sent un peu moins seul. Et donc, euh, est-ce que vous avez eu des retours, justement, de gens qui se sont dit, euh, en fait, ça m'a aidé à traverser ce confinement.
4: Ah oh oui, mon Dieu, j'en ai reçu des, des des milliers, des milliers. C'est ce qui ressort, c'est ce qui ressort principalement. Euh, des membres me disent, mais vous savez, vous avez sauvé une vie, vous avez sauvé des vies, vous nous avez aidés. Je, ça m'a permis de, de, de sortir de mon isolement, d'être de me sentir accompagnée, de me sentir conseillée, de retrouver des de retrouver des, des gens. Que je, que j'avais perdu de vue euh, qui habitaient dans le même bled avant de déménager, des choses comme ça donc vraiment ça leur a ça, les a, ça, les a, ça a été leur bulle d'air et c'était vraiment pour eux le, le groupe qui fait, qui fait du bien je vais quand même souligner
2: un aspect, c'est que donc ce groupe a été lancé en premier confinement, donc on est plus ou moins au mois de mars. Ici, on est au mois de novembre. Le livre est déjà sorti oui. depuis quelques semaines. Vous oui. êtes graphiste de formation, il faut quand même le dire. C'était une volonté de sortir ce livre le plus vite possible pour qu'il soit
4: disponible oui, oui, tout à fait. Bon, ça a été évidemment un travail énorme parce que je voulais le sortir en 3-4 mois. Euh, on m'a dit que c'était faisable. Moi, je n'avais jamais ôté, il était un livre, bien évidemment. Et donc, je me suis dit, on m'a dit que c'était faisable. Ok, je me lance, je fonce, euh, je cherche un imprimeur, euh, je, rassemble, je rassemble les photos, je, je contacte les auteurs des photos en elles-mêmes. Euh, et, et je voulais qu'ils sortent cette année parce que pour moi, je, en fait, je pensais très honnêtement qu'au mois de novembre, on serait débarrassé de ce Covid. <rire> et ce n'est pas le cas. Donc, donc euh, finalement, bien, ce, ce, ce livre a, a peut-être encore plus de sens aujourd'hui avec ce Covid qu'on qu 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 traîne toujours. Derrière, qu traîne toujours. Euh, et je suis super contente qu'il sorte, qu sorte avant la fin de cette année, parce qu'il est, est vraiment un témoin de cette année 2020. Et bon, c'est un témoin positif. Mm -hmm. Voilà, oui.
2: Alors, il y a quand même 400 pages. Hein. Euh, est-ce que, oui. puisqu'il y a eu un tome 2 dans le confinement, euh, il y aura un, un tome 2, parce que vous avez quand même dû choisir hein, parmi toutes ces milliers, millions de photos qui étaient partagées, est-ce qu'il y aura peut-être un tome 2, du coup
4: euh, je peux pas, je, honnêtement, je ne peux vraiment pas vous dire, parce que pour le moment, le, le plus gros de mon travail, qui est un véritable challenge, c'est de, de livrer dans, dans le monde entier le groupe, euh, le groupe, pardon, excusez-moi, le livre. Donc euh, là, les premières personnes le reçoivent en Alaska, en Malaisie, et c'est un travail de tout temps de s'occuper de ça. Donc après, je verrai un petit peu ce qu'il en sera, et puis évidemment, il y a aussi la, une exposition nomade que je voudrais monter en 2021. Donc il y a beaucoup de projets... Donc le livre, tome 2, je ne sais, je ne sais vraiment pas, je ne peux pas vous répondre, très <rire> honnêtement.
2: On peut peut-être dire à nos auditeurs où on peut trouver hein, ce livre.
4: Oui, tout à fait. Alors on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, qu'elles soient petites, qu'elles soient, qu soient, qu soient grosses. Euh, et bien évidemment aussi sur, en ligne sur uh, www.jufordamido.word.
2: C'est important de le dire. Alors, Exactement. il est Très disponible important. en français pour ceux qui parlent français, mais il est aussi disponible en anglais. Parce qu'il faut quand même le préciser, Exactement. il y a plus d'un million de personnes qui vous suivent depuis les États-Unis. Vous avez une fanbase
4: là-bas. <rire> oui, oui, oui. Donc, il y a plus la moitié de plus la moitié du groupe est, est américaine.
2: Merci beaucoup, Barbara Durieux, d'avoir été avec nous. Merci et puis, on vous souhaite Charlotte. plein de. de ben déjà, plein de repos, peut-être, parce que publier un livre en trois oh, mois, je pense que, je <rire> pense que ça n'est pas du gâteau. Tout de suite, on va écouter je un morceau de musique. Angèle avec Taren sur BX1, et on se retrouve juste après.
0: Bruxelles vie sur BX1.
2: 15h57, et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Alors, vous le savez, hein, les rendez-vous sont pris tous les jours du lundi au vendredi. 14h-16h, vous avez rendez-vous avec Bruxelles-Vie, donc on se retrouve demain et alors demain on va parler d'un sujet important puisque c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et on a décidé dans cette émission d'aborder cette thématique on aura deux invités pour en parler notamment pour aborder eh l'augmentation du danger de ces violences conjugales, notamment en ces périodes de confinement c'est important d'en parler et on le fera. On va se quitter avec de la musique. On va écouter La Grimace de Las Loronas. Ils ont d'ailleurs sorti leur album en confinement aussi. On se retrouve demain, 14h. Au revoir à tous.